0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos nuevamente aquí en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre algunas películas que hemos visto recientemente, ¿no? En el cine o en plataformas de streaming. De hecho, que eh, un eh, estreno que ha llamado bastante la atención es eh, de la película El Conde de Pablo Larraín, ¿no? Que se encuentra disponible en la plataforma Netflix. Bueno, de hecho, Pablo Larraín, su cineasta chileno, es un cineasta de prestigio, ¿no? Que tiene un paso importante por eh, festivales de cine no, por el Conde ha ganado hace poco un premio no creo que por mejor guión en el Festival de Venecia indudablemente es un, es un realizador digamos a ver cómo lo digo ¿No? <ríe> es talentoso digamos sabe, sabe cómo usar los recursos del cine trata de hacer o de construir miradas distintas de ciertos hechos históricos, ¿no? porque hay, digamos, sobre, sobre todo hechos históricos en Chile, pero por supuesto también en otros países, ¿no? en otras realidades. ¿no? Trata de, de buscar un ángulo diferente, lo cual está bien, pero debo confesar que es un, es un cineasta que no, no es muy de mi agrado. Me Genera un poco estas reacciones encontradas que también tengo con, con este González Iñárrito. Es decir, González Iñarri, tú me parece alguien que, que sabe de cine, que te puede hacer bien una escena, pero a veces hay cierta retórica o, o hay cierta manera de expresar ciertas ideas que no me gusta, que a veces caen en, no sé, en cierta grandilocuencia, a veces en cierta pomposidad. ¿no? Y en muchos casos... Eso es lo que, lo que me ocurre con, con el cine de, de Pablo Larraín. ¿no? Eh, bueno, la, la película anterior que vi de él es Spencer, que es esta película en la que eh, Kristen Stewart interpreta a Lady Diana. ¿no? Entonces, claro, es un cine en el que hay, por supuesto, toda una preocupación estética, ¿no? hay una fotografía trabajada, llamativa pero que a veces cae en ciertos eh, esquematismos, ¿no? en cierta pompa, en, en cierto uso de, de metáforas demasiado obvias, demasiado gruesas, y eso es lo que a veces me, me bota del cien de la raíz. ¿no? Eh, de hecho, que uno ve una película más antigua de él como Tony Manero, no, no tiene esa pompa, pero igual, no sé, por ejemplo, una película como Tony Manero, que es esta película en la que un personaje cree que es como el personaje travolta en esta película, fiebrezado por la noche. ¿no? Pero que igual a veces... Yo encontraba en esa película a veces algunos momentos que me parecían, no sé, como podríamos decir efectistas. ¿no? Me acuerdo que había una escena que tenía que ver con asuntos escatológicos, ¿no? que me pareció bastante desagradable. Eh, y un poco algo de esa dimensión de lo abyecto, de lo escatológico, está en esta película El Conde, que pues es una, es una sátira eh, sobre nada más y nada menos que Augusto Pinochet, que por supuesto acá tiene otro nombre. no Pero hacía sí referencia a esta idea de lo, de lo abierto eh, por el hecho de que este personaje histórico, eh, trascendental en Chile, eh, es convertido en un vampiro. ¿no? Es un vampiro y... Y la forma en que se ve esa dimensión vampiresca del personaje en la película resulta bastante explícita. no La forma en que se ve cómo se extraen corazones de cuerpos humanos y yo qué sé, los pasan por licuadoras. ¿no? Pero a su vez, esa dimensión abyecta mostrada en una fotografía que sí, es verdad, es una fotografía en blanco y negro, eh, contrastada, que puede remitir... A, a, a viejos clásicos del terror ¿no? de pronto nos puede hacer pensar en un clásico del expresionismo alemán como Nosferatu de pronto nos puede hacer pensar en el Drácula eh, de Bela Lugosi ¿no? eh, es, es una fotografía eh, que sí, está, está en diálogo con eso aunque trabajada de tal forma que sí, digamos, es impresionante porque hay, hay digamos una una belleza en las imágenes. Eh, cómo están trabajadas ahí la composición, ¿no? un poco cómo se, se representa a través de la foto el clima, ¿no? este clima frío en el que vive este Pinochet vampiro. ¿no? Bueno, acá se llama Claude Pinoche, ¿no? es el nombre que le ponen. Eh, pero digamos, todos estos recursos fotográficos, toda esta visión visceral del vampiro que ha sido un dictador termina derivando en la visión de unos personajes que a mi gusto son bastante ramplones, ¿no? bastante simples. ¿no? Y eso se puede ver claramente digamos, en el personaje de los hijos, ¿no? que, que son pues, unos hijos eh, poseídos por la codicia, ¿no? Eh, hay cierto trabajo también del humor, por ejemplo, ¿no? en, en algunas cosas que dice el, el protagonista, no, que hacen referencia, yo qué sé, a su homofobia, a su machismo. ¿no? Pero todo dicho y todo expresado de una manera, no sé, pues hasta grotesca, podría decir. Entonces, en estos personajes... Si bien, claro, está dentro de este registro cómico que, por cierto, para mi gusto, es un registro cómico que no funciona. no Se dicen cosas supuestamente graciosas, pero que son tan gruesas, son tan evidentes, sobre todo evidentes en lo que quieren comunicar, no las ideas que se quieren decir. no Que digamos, no claro, para mí la película es una colección de, de fotos muy bonitas, eh, pero hay esta dimensión inmutable no en, en cómo son los personajes como, como tan inmutable es esta voz en off ¿no? que, que va contando la, la película como si fuera una fábula ¿no? que cuando vean la película se van a dar cuenta que es una voz en off femenina que se asocia a otro personaje político muy importante que no voy a decir cuál es pero que también ¿no? el tono de voz se mantiene así durante toda la película ¿no? entonces son como personajes de una pieza ¿no? y pues con estas imágenes no sé, como yo diría casi características de la raíz, ¿no? Eh, como esta imagen en la que, no sé si te acuerdas, ¿no? Que el perso personaje, el vampiro, tiene relaciones sexuales con una monja, ¿no? Es como que la monja llega al orgasmo y se le ve volando por ahí porque, claro, se ha convertido en un vampiro, ¿no? Pero vuela en este... Este registro felinesco, pero en el mal sentido, ¿no? <ríe> digamos, cuando tú veías a Bastroyani 8 y medio volando ahí, no sé, pegado a un globo, en, en este clásico, pues, digamos, felini lograba introducirte, digamos, en, en ese mundo mágico, que tenía algo de surreal, ¿no? Pero acá todo se siente bastante impostado y falso. Eh, entonces, nada, ¿no? La verdad voy a ser franco, me costó terminar de ver la película. ¿no? Eh, digamos, hasta el final va girando la película sobre ideas obvias. Eh, me parece que la Raín es un cineasta que tiende a, a la falta de sutileza. ¿no? <ríe> le, le cuesta sugerir las cosas, las, cosas, ¿no? las dice de frente. Y, y eso fue lo que hizo que no, no conectara con la película, ¿no? Sé que existen otras discusiones que he leído, digamos en críticas chilenas, ¿no? sobre eh, qué, qué tanto ese Pinochet vampiro tiene del verdadero Pinochet, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es el Pinochet de La raíz, ¿no? que lo enfoca pues como bien le venga en gana, pero creo que los problemas no van por ahí, ¿no? Los problemas no pasan por cómo cómo el personaje puede encarnar la memoria de un país, ¿no? creo que pasan por problemas básicamente de, de, de forma, de un estilo que para mí resulta difícil de aceptar. Y hay otros momentos, porque hay, hay una escena, por ejemplo, del conde, que es una escena en la cual eh, justamente esta monja que mencionaba le empieza a, a mencionar eh, al vampiro los crímenes que ha cometido, y obviamente está haciendo referencia a crímenes cometidos por Pinochet, no pero empieza a hacer un listado, parece que estuviera leyendo pues, una página de Wikipedia, ¿no? Entonces, este sentido de la memoria, a veces la película lo asume de una forma literal, ¿no? Vamos a enumerar los diversos crímenes, yo qué sé, de, de corte económico que pueda haber cometido este personaje. Eh, entonces, no sé, esas son las primeras impresiones que tengo de El Conde. Es una película que no me gustó, más allá de que aprecio... Su fotografía, ¿no? Que por supuesto es muy bonita. Pero bueno, no sé a ti, Ricardo, ¿qué te pareció el Conde?
1: Sí, coincido prácticamente contigo, ¿no? En todo, casi todo, ¿no? A ver, es un cineasta que se regodea, ¿no? Que se regodea en dos cosas. En su capacidad, digamos, técnica, ¿no? Eh, que es evidente, ¿no? Es un cineasta que tiene un cuidado extremo, ¿no? En el acabado formal de la película, ¿no? en la dirección artística, que en este caso es muy impresionante, ¿no? Esa casona en la que, en la que están, ahí en el sur de Chile, ¿no? Eh, tiene una fuerza, una presencia, es un personaje más de la película, ¿no? Eh, o el comienzo, ¿no? Toda, la, toda el, la primera parte del relato ambientada en Francia, ¿no? Que también tiene una presencia, las callejuelas en París, ¿no? Y, en, fin, eh, en el París del siglo XVIII. Eh... Y se regodía, como tú dices, con algunos temas que tienen que ver con lo escatológico y con lo abierto, ¿no? Porque fíjate, claro, aquí está los batidos, esos se, los batidos que se toman, ¿no? Esos, esos, esos licuados, esos licuados orgánicos que se, que se beben, ¿no? Que bebe, ¿no? Eh, y en, en otras también, ¿no? En post-mortem, ¿no? La idea de la, de la autopsia, ¿no? Del, del, de la descomposición y la idea del la evisceración ¿no? del cadáver ¿no? eh, en Jackie la mancha de sangre ¿no? las manchas de sangre en el vestido rosado de Jackie Kennedy después de la, de la, del asesinato del presidente eh, la náusea ¿no? la náusea de, de Lady Diana eh, en pleno esa, ese asco incontenible que le viene ¿no? Cuando está todo el rito este de la cena en la casa real, ¿no? Entonces protocolo absolutamente rígido y absurdo, ¿no? Que a ella le resulta casi repugnante ¿no? Entonces sí, claro, hay esos elementos que están ahí y que, eh, y que la raíz va, eh, a ver, primero rondándolos, luego acercándose y luego chupándoles el cuello como vampiro, ¿no? Y está aprovechando eso, ¿no? Es como, que, como que se alimenta, ¿no? De esa savia, ¿no? Que tiene que ver con la descomposición. Pero claro, pero eso te podría dar lugar a una experiencia muy perturbadora, ¿no? Como ocurre en tantas películas en las que lo orgánico y lo, 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 lo físico y las excrescencias y, y los fluidos corporales, ¿no es cierto?, crean un efecto de inquietud aquí están como compuestos y embellecidos por todos los elementos formales en los que también se regodea y se complace, ¿no? Que es esa fotografía impecable con un blanco y negro evocativo, del expresionismo, ¿no? Este, e, e, esa dirección artística de la que hablamos, ¿no? La perfecta composición de cada encuadre, ¿no? Entonces, claro, uno siente que hay como una especie de, a ver, de embellecimiento de lo abierto, ¿no? De, 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 a ver, de maquillaje de aquello que podría ser más primario y más perturbador, ¿no? Y más visceral, ¿no? Eso, eso es lo que, lo que siento, sobre todo en esta película, pero también ya en otras, en Postmortem, por ejemplo, también lo sentía, ¿no? Y en algunos momentos de, 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 de las películas biográficas, ¿no? Eh, ahora, yo creo que los mejores momentos, eh, son aquellos de la primera parte, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque creo que ahí ese relato, no voy a dar mayores detalles, ¿no? Pero ese relato vinculado con el origen del, del, del mal, ¿no? Esa idea de un mal que viene de, del pasado y que va, de alguna manera, recorriendo la historia, ¿no? A través de los siglos, ¿no? Para encarnarse... en personaje del dictador, eh, tiene un arranque interesante, prometedor, ¿no? Porque ahí sí siento que eh, la película está jugando de verdad a la dimensión visceral, ¿no? Eh, en, eso, en esa primera parte, ¿no? Con las callejuelas asquerosas de ese París, ¿no? Con la, 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 la ira popular de la Revolución Francesa, con la guillotina, ¿no? Eh, con esa, esa, esa dimensión me parece bien interesante. Pero luego la película pasa al presente, entre comillas, ¿no? Al encierro, a la experiencia de este personaje en la vejez y confrontado con su propia mediocridad y con sus limitaciones y con su obsesión de, ¿no es cierto? De, de tratar de ser recordado, ¿no? Eh, como un hombre de mano fuerte y de colmillos largos, pero no uh, ladrón, ¿no? Porque eso es lo que le aterra, ¿no? Claro. ahí ya la película, eh, yo creo que pierde el paso y comienza a sofocarse. Y esa experiencia que tú dices de haberte eh, costado llegar, ¿no es cierto?, hasta el final, y es la experiencia que la película, a ver, sí puedes transmite, porque la película se estanca, porque la película no avanza, porque ya deja de crecer, porque, eh, ¿no es cierto?, se sofoca. Se sofoca en lo banal, se sofoca en la misma situación, en la contabilidad en que se cuenta, que se encuentran el bono tal y la cuenta tal, ¿no es cierto? Y, y los hijos que son un, un grupo de personajes totalmente diseñados eh, de una pieza, ¿no? Son personajes eh, realmente, no solamente repudiables como personajes, sino eh, construidos eh, de un solo trazo. ¿no? Con un trazo grueso, con un plumón, con un plumón de colores, ¿no? Para, para poder identificar a cada uno. <risa> Son estereotipos, ¿no? Son estereotipos. Entonces, claro, a ver, la sátira ahí eh, choca con esa idea del estereotipo, porque la sátira justamente tiene que tener el doble sentido, la ironía, la capacidad de sugerencia, el guiño malicioso, ¿no? Bueno, pero todo eso se pierde, pues, ¿no? Todo eso se, se disuelve ahí en medio de esos, de esos personajes que parecen.
0: Sí, y porque, mira, fíjate, además un poco, lo, lo que he sentido con esta película también, que lo he sentido con alguna otra de, de La raíz es también pues el cálculo festivalero, ¿no? ¿Ah, sí? Pasa algo al final que no voy a detallar qué cosa es, sí, ¿no? Sí, claro. Pero las líneas finales de la película, esto cuando habla del, de, yo qué sé, del hombre que decide y la mujer que obedece, pues, pero bueno, porque todo se tiene que decir tan de frente, ¿no? Entonces es casi como acumular diálogos líneas no que sean del gusto pues de los festivales no pero bueno claro por supuesto que son temas que se que, está bien que se trate pero, eh, hay un problema del modo no un problema de la manera de la película sí es cierto que el inicio es prometedor porque en realidad claro la premisa es interesantísima no el hecho de agarrar a un personaje como Pilochet y llevarlo eh, digamos al ámbito del fantástico de lo vampiresco lo que pasa es claro se queda en esa en esa idea inicial que por supuesto es bastante atractiva, ¿no? Para quedarse en una suerte de, de circularidad, ¿no? De regodeo en lo mismo, ¿no? Una y otra vez. Eh, entonces bueno, ¿no? creo que ahí se explica por qué me, me pareció una película
1: decepcionante. Eh, ver, yo pensaba en ese, en el comienzo, en, en el clima revolucionario en Francia, ¿no? Pensaba en una película buenísima que se llama El Reino del Terror, que es una película de Anthony Mann. Eh, y que claro el blanco y negro yo no sé si lo han tenido como referente yo sospecho que lo han tenido como referente pero claro la película de Don es cien 100, mil veces mejor sí.
0: bueno otra película que he podido ver en, en cartelera y bueno se vio también en el festival de cine de Lima no es, es este cortometraje de Pedro Almodóvar extraña forma de vida que es un corto protagonizado por Ethan Hawk. Y por eh, Pedro Pascal eh, y bueno aquí Almodóvar se, se acerca al western eh, quizás uno digamos por la, por la dimensión homosexual de los personajes uno podría establecer ahí eh, relaciones de la película con eh, el poder del perro Jane Campion o Secreto en la montaña eh, de Ang Lee eh, pero bueno, esas, esas dos películas que he mencionado, bueno, yo sé que a diferencia son largometrajes, ¿no? Eh, pero bueno, me, me parecieron en comparación más redondos. No, no digo que no tenga gracia extraña forma de vida. Eh, digamos eh, pre Presenta, digamos, estos personajes que en el pasado han tenido una situación eh, romántica, ¿no? Hay un conflicto ahí que no, no voy a señalar cuál es, no pero que tiene que ver con, con el hijo de uno de ellos, ¿no? Además un, claro, como un personaje, como un viejo amante y el otro es un sheriff eh, pero digamos siento que un poco esta, esta forma que tiene el corto de coger estas tipi, típicas imágenes del western, no por ejemplo estas imágenes del inicio ¿no? que son estas, estas miradas del horizonte ¿no? que son como las, las imágenes que podemos encontrar en, en varias películas de John Ford, por ejemplo, ¿no? Eh, o esta, esta imagen, yo qué sé, del vaquero en la fogata, ¿no? o este enfrentamiento al final, ¿no? que son como más de, más de dos personajes ahí apuntándose a la vez. ¿no? Digamos ahí, al eh, Almodóvar coge ¿no? estas imágenes eh, que hemos visto de muchos westerns, aunque en muchos casos siento que no va más allá. ¿no? Aunque sí va más allá, eh, en algunas escenas, ¿no? Hay, hay una escena que me gustó mucho, que es la escena esta con, 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 con el vino, ¿no? Cuando hacen estos agujeros, ¿no? En estos objetos que contienen vino y eh, empiezan como a succionar el vino estos personajes, que son chicos y chicas, y que claro, tiene una, una potencia erótica muy fuerte, ¿no? Siento que esa escena, por ejemplo, es, es una escena en la que se sacude, ¿no? De un poco esta suerte de casi réplica ¿no? de lo que son las típicas imágenes del western. ¿no? Me gustó el inicio de, del corto eh, porque digamos, crea, crea un ambiente muy, muy, muy extraño y muy singular. ¿no? Cuando vemos este vaquero que está tocando la guitarra y tiene esta voz que es una voz que suena casi como femenina. ¿no? Entonces eh, hay, hay esos momentos del, del corto que creo que son poderosos, que que se sacuden de eso, ¿no? De esta forma de un poco tomar eso para contar esta supuesta historia de amor. Pero, no sé, el, el cierre del, corte, del corto me, me pareció un cierre sin, sin punche, ¿no? No tiene mayor fuerza, ¿no? Yo sé que de pronto, no sé, hay películas que pueden jugar a recursos más radicales todavía, yo que sé, un anticlímax, eh... Pero, no sé, uno, uno siente que es como un corto que acaba de golpe, ¿no? Eh, entonces, bueno, he leído otras acusaciones contra el corto de Almodóvar, ¿no? Porque alguien me, me ha dicho que es un fashion film. Eh, sí, pero, pero tiene eso, ¿no? Tiene algo de eso, sí, bastante. es verdad, ¿no? <risa> pero, más allá de la, de la condición o no de fashion film, ¿no? Además, claro, ahí en los créditos aparece, pues, ahí el... Ah, pues... y, Yves Saint Laurent, ¿no? <risa> Eh, sale el nombre ahí, pues obviamente sí, ¿no? Está ahí la participación evidente, ¿no? De esa marca, pero bueno.
1: No, 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 no son modelos, ¿no? Son <ríe> en fin de modelos. Ah, pasando por la pasarela polvorosa del, ¿ah? del, del, del western. <ríe> sí, pues, ¿no? Entonces, claro,
0: lo que pasa es que eso termina siendo, pues, un, un corsé también, ¿no? Para la película, ¿no? Este, entonces, más bien, son estos momentos en los que creo que se sale de, esa, de ese patrón, que son los momentos que, que me han gustado más. Eh, así que bueno, ¿no? Bueno, me gustó más que la película la raíz pero tampoco es que mi experiencia en la haya sentido tan satisfactoria. Eh, pero bueno, igual es de las pocas cosas de interés que hay cartelera porque no hay mucho sí. más, ¿no?
1: Mira, a mí también me parece fallido, fallido, absolutamente fallido. A ver, él, 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 Almodóvar es, un, es una persona que conoce muy bien el cine, ¿no? Y sobre todo el cine de Hollywood, porque él es un, él es un gran admirador del cine de Hollywood, ¿no? Y claro, el western pues es un género, es el género rey, ¿no? Ahí en, en, en un poco en la tradición clásica. Eh, pero, ¿sabes qué pasa? que siento que eh, la mirada que da el corto sobre el género es una mirada externa, ¿no? Y ahí sí, por eso, de fashion film, ¿no? Sí, de, de, ¿No? Hay esa mirada de... A ver, de, eh, de personajes que están caminando por una pasarela eh, y que no logran encajar en aquello que la película se propone, ¿no? Que es... Eh, a ver, darle esa emotividad extraordinaria a una relación amorosa que busca ser renovada, ¿no? Que busca restablecerse, ¿no? Esos viejos amantes, ¿no? Que en algún momento se separaron y que tratan de. de, 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 de volver a, a, a tener una, una. A ver, es como una vida. es como una vida cotidiana, ¿no? Tratar de llevar una vida cotidiana en un mundo de masculinidades desatadas, ¿no? Que nunca van a aceptar esa vida, ¿no? Esa vida de hogar, ¿no? El cuidar uno al otro, el calentar el café, el, el, el no es cierto, el, el atenderlo en la enfermedad, el estar juntos en la, en la, al lado del fuego, ¿no? Esa, esa cotidianidad. Pero bueno, eso. Esa idea que de alguna manera se va perfilando hacia la parte final de la, del corto no tiene desarrollo, ¿no? No hay un desarrollo. Porque lo que hace Almodóvar es, a ver, eh, plantear más o menos tres o cuatro situaciones tópicas del western, ¿no? Eh, la llegada del vaquero que viene quién sabe dónde, ¿no? Eh, con su casaca verde, pero Pascal, ¿no? Primer signo de San Laurent, ¿no? Del, del modista. Eh, la llegada, ¿no? Que es el regreso al hogar, como en tantos westerns, ¿no? Pero un hogar conflictivo, que no es el hogar eh, típico, ¿no? Sino que es un hogar que, a ver, que, que él quiere construir o que quiere imaginar como hogar, pero que el, el tiempo ha cambiado, el tiempo ha modificado, ¿no? Luego, la relación con el viejo amante que se convierte en un rival fugaz, ¿no? Por un asunto que no voy a contar. Pero ese es el segundo tópico del western, ¿no? Que tiene que haber ese conflicto, digamos, violento, ¿no? A, a raíz de algo, ¿no? A raíz de algo que tiene que ver además con la filiación y la paternidad, ¿no? Que también es muy propio del, del, del western, ¿no? Porque la, el tema de la filiación, la paternidad y un poco la rebeldía de pronto, ¿no es cierto?, del hijo, o lo que fuere, siempre es un tema en el wester, ¿no? Porque en el wester siempre los personajes se van, de alguna manera, van heredando, ¿no?, la masculinidad, ¿no?, de, 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 del padre y van aprendiendo los, los oficios y, 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 las, y, y, digamos, los protocolos del oeste, ¿no?, los protocolos de usar las armas y cómo usarlas y no sé qué. Entonces, eso, ¿no? Luego, claro, necesita de alguna manera, ilustrar el pasado, ¿no? Y ahí sí yo ahí estoy en desacuerdo contigo porque creo que esa escena, si bien sí es verdad que tiene esa idea del erotismo, ¿no? El vino, qué sé yo, siento que está filmada o grabada, no sé, ¿no? con, una, con un descuido muy evidente. Yo le hubiera, le hubiera hecho ver a Almodóvar, ¿no es sé, cierto?, algunas secuencias de juergas, ¿no? En, en el oeste que tienen una fuerza incluso erótica mucho más aguda, ¿no? Porque, a ver, en el western siempre hay un subtexto homosexual, muchas veces, no en todas las películas, por supuesto, pero el subtexto homosexual de estos hombres que tienen que pasar días de días, viajes interminables por la pradera, por el desierto, qué sé yo, no es cierto? y que tienen que pasar la noche juntos, hay una, una serie de insinuaciones en muchas películas, en muchos westerns, que que claro, eso está ahí, pero no, ¿no, cierto? no, no es cierto? No, no está en primer plano, ¿no? En algunas películas de Fuller, en algunas películas de Anthony Mann, eh, incluso en Pekinpa, eh, ¿no? Pero aquí eso se diluye en medio de esta fascinación de Almodóvar por, digamos, la belleza física de los chicos y las chicas, ¿no? Eh, y entonces ahí se convierte un poco en el personaje de Muerte en Venecia a, mirando asombrado a sus, a sus actores protagonistas y mirando la belleza de, de estos personajes, ¿no? Y creo que la película ahí se pierde en ese flashback que es perfectamente inútil, ¿no? Narrativamente, porque creo que la potencia de, 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 las, de la relación entre ellos se desarrolla en el presente, ¿no? Se desarrolla en el presente porque es una relación que lo dramática que tiene que hacer. digamos que se desarrolla justamente a partir de la posibilidad de restablecer los vínculos, ¿no? Restablecer los vínculos. Entonces el tiempo presente ahí pesa, ¿no? Porque además el tiempo presente es lo que de alguna manera los modela en lo que son ahora, ¿no? Entonces ahí yo siento que ese flashback falla, ¿no? Eh, se come muchos minutos de la película, ¿no? Y entonces, claro, la resolución que viene después se siente apresurada, ¿no? Se siente como que le faltó tiempo, ¿no? Y que tiene que acabarla de cualquier manera, ¿no? Cuando justamente el final es... pudo haber sido, haber tenido ese, ese pico lírico, ¿no? Eh, de estos hombres que envejecerán juntos. <risa> ya estoy haciendo un poco de spoiler, pero, pero, ¿no? Pero esa es la posibilidad, ¿no? La, el, el, la, la fantasía del envejecer juntos, ¿no? Tal vez, acaso. Sí.
0: Pero qué bueno que aparece así de golpe, ¿no? De golpe y cierra
1: de golpe. Claro. Eh... Cuando eso pudo haber sido así, ¿no es cierto? Y la incorporación de ese, a ver, de ese filón melodramático que tanto le gusta a, a, y que también ha desarrollado en películas como los Razos rotos, claro. ¿no? O Julieta, ¿no? Eh, que tanto le gusta a Almodóvar, ¿no? Y que de pronto podría haber hecho una fusión con el western, ¿no? Claro. Ahora, justo cuando, cuando vi,
0: el, vi el corto de Almodóvar, eh, recordé, pero más como, más que recordar, yo diría extrañar, ciertas, ciertas propuestas eh, que han jugado con el western, que de pronto también han jugado, digamos, de una forma quizás insólita o inesperada con el vestuario, ¿no? Eh, no sé si te acuerdas de esta película, esta película, si no me equivoco, tailandesa, que se llama Las lágrimas del tigre negro.
1: Sí, claro, claro. claro. ¿no? claro esta claro,
0: película de Wisit sí. Sasanatienk que jugaba sí. este asunto el western, pero con este vestuario, con estos coloridos que parecían salidos sí, de una pintura de sí. Andy Warhol. Eh, sí, muy kitsch todo, ¿no? Sí, mm. todo muy kitsch. Eh, tengo un recuerdo lejano obviamente de esa película ¿no? pero no sé el recuerdo que tengo esa película es que tenía una dimensión creo mucho más más avesada, no sé si hasta decir hasta más auténtica no de poco buscar darle la vuelta de pronto al estético, a la forma en que nos podemos enfrentar a, a las típicas imágenes
1: eh, del oeste no, eh, no eh. A mí lo más insólito de la película, y me, me entusiasmó cuando lo vi, que es el comienzo comienzo, ¿no? Que es de pronto, eh, claro, Caetano Veloso, el Fado, ¿no? El Fado Portugués, ¿no? Y la melancolía que tiene, ¿no? Esa, eh, y de pronto la aparición de ese chico que tiene un aire pasoliniano, ¿no? Sí. Parece de esos ragazzi, de, ¿no? Estos chicos de vida de Pasolini, sí. ¿no? Pero luego la película se va por otro lado, ¿no? Claro. <risa> sí.
0: Eh, lo que sí he disfrutado mucho en el cine es eh, ver estas, estas versiones eh, restauradas de Wong ¿no? eh, Bueno, ya, ya Lamentablemente creo que ya esas funciones terminaron. ¿no? Se, se han proyectado versiones restauradas de eh, películas de Wong Kar Wai, que por cierto, por si no lo saben, estas películas están disponibles en la plataforma Movie. Me estoy refiriendo a Chunking Express, a Happy Together, a Fallen Angels a In the Mood for Love o Con ánimo de amar, como se le conoció en su estreno en Perú, y 2046. Eh, muchas de estas películas no las veía hace tiempo, por cierto, ¿no? <risa> Alguna que otra creo que no la veía, creo, de, desde los tiempos del VHS, ¿no? Otros títulos sí, los habré visto en, en dos o tres oportunidades, pero eh, realmente pues ha sido toda una experiencia muy especial regresar estas películas pues en estas versiones restauradas y verlas, por supuesto, en pantalla grande y con eh, el sonido, vamos a decir, a todo volumen, ¿no? Porque creo que Wong Kar es un realizador eh, que, que, que maneja, maneja muy bien estas dimensiones del cine, ¿no? Que es tanto la, la dimensión sonora como la dimensión visual, ¿no? Por supuesto, en, en cuanto a lo visual, digamos, ahí hay una figura fundamental en el cine de Wong Kar que es Christopher Doyle, ¿no? que digamos es este socio, ¿no? para crear, digamos, estas imágenes memorables, pero, pero no solo memorables por, por su trabajo del color, ¿no? de pronto trabajar con ciertas composiciones eh, inesperadas, sino también cómo eso lo, lo vincula con, con la música, ¿no? O sea, ha sido impresionante ver esta, esta escena. No sé ¿Sí si te acuerdas, Ricardo, de Happy Together, ¿no? En las, en las cataratas de Iguazú, sí. ¿no? Ah, entonces, claro. Las imágenes de las cataratas un y la música, ¿no? Entonces es. Cucurucu es, eh, todo... cu 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 paloma. Sí. ¿Ah? Eh, entonces, nada, ¿no? Es toda una experiencia sensorial. <risa> el cine Won Wai. Eh, y claro, un poco también, por ejemplo, cuando vi Chanking Express o vi Fallen Angels, ¿no? Que es de las películas más. Pero películas de los 90 eh, tuve, tuve como como un flashback un ¿no? poco como que <ríe> volví a esos años 90 donde uno justamente se topaba con esas películas que, que al igual que estas eh, jugaban con, con la idea del tiempo no porque, porque el asunto del juego con el tiempo es fundamental en Chalking en, en Express por ejemplo pero en los 90, claro, ¿no? Es, es una década en la que aparece Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, ¿no? que, como bien recordamos, pues juega con eso, ¿no? Jue, juega de una forma bastante traviesa con el asunto del tiempo, como también de pronto lo hizo una película como, como Corre Lola Corre. ¿no? Un poco hace este juego así a lo, a lo rayomón, ¿no? De un poco la misma situación, irte ir, contando de eh, una manera eh, distinta, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿no? El asunto del paso del tiempo, eh, esta visión tan singular de Wong Kar -wai del amor, ¿no? Estos amores fugaces, estos amores que no se pueden concretar del todo, estos amores imposibles, ¿no? Y cómo eso, eso te, lo, te lo cuenta Wong Kar -wai con imágenes, ¿no? Que además, siempre vemos a estos personajes fumando cigarrillo, ¿no? Pero creo que este humo del cigarrillo es, es muy representativo de eso, ¿no? De, de estas relaciones que se rompen, estas relaciones eh, esquivas. Eh, entonces, es eso, ¿no? es, es, es Esa potencia en, en su visión del amor, ¿no? Eh, que, que, digamos, lo he sentido con mucha fuerza, ¿no? Y, y, ot y otros asuntos de Wong Kar ¿no? Porque ante todo, Wong Kar es un autor, ¿no? Es un poco ver, ver, ver varias de sus películas, digamos, en una semana, de hecho, es empezar a ver esos detalles, ¿no? Que nos hacen detectar, pues, que es un cineasta, pues, con un universo eh, tan singular, ¿no? Porque incluso viendo de nuevo estas películas, hay asuntos que incluso me hicieron recordar a, a Hitchcock, específicamente el Hitchcock de, de Vértigo, ¿no? Porque Chuck Express, por ejemplo cómo juega con el asunto del doble, ¿no? La Zafata, de pronto aparece otra chica vestida como la Zafata, ¿no? O en 2046, que el personaje ve a esta mujer que le recuerda, ¿no? La, a la mujer que apareció en con ánimo de amar, ¿no? Entonces, es realmente un, un cine muy rico, ¿no? Muy, muy interesante. Eh, y bueno, si no han visto esas películas, por supuesto, véanlas en movie que están ahí en versiones... Eh, restauradas, no, o sea, no, no, hay pierde si las veo por primera vez y por supuesto es fantástico eh, volver a verlas. Pero tú, Ricardo, ¿tú has estado volviendo a ver alguna película de Un
1: Bueno, mira, me las conozco muy bien, no, <risa> las he visto varias veces todas, <risa> eh, incluso las que no están en el ciclo este pequeño, ¿no? Sí. Eh, Cenizas del tiempo, por ejemplo, ¿no? Esa película de época, digamos. ¿no? Claro, a ver, un carguay es un cineasta pues, este, que está siempre rozando el límite del manierismo, ¿no? Hay esta, esta especie de exhibición muy virtuosa de, de la forma, pero, a ver, pero ahí, eso que podría ser materia de un reproche, que podría ser objeto de reproche, ¿no? O que podría, ser, podría gustarte. En realidad, como que él sabe perfectamente eh, manejarlo, ¿no? Eh, porque, claro, lo que él apuesta no es a una narración eh, clara y adornarla y, ¿no es cierto?, y maquillarla un poco como otros cineastas, ¿no? Como los cineastas, por ejemplo, de, 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 de la onda uh, de lo que se llamó el cine de Luke, ¿no? Ese cine que surge como consecuencia de la gran influencia que tiene en los años 80 la aparición de MTV, ¿no? Y los clips, ¿no? Y la publicidad que va de alguna manera pareciéndose a los clips, ¿no? A estos clips musicales, ¿no? Y que, no sé, pues Jean-Jacques este, ¿no? Estos cineastas, estos cineastas de ese periodo, incluso algo, eh, Leos Carax, ¿no? Eh, pero lo que hace un eh, cargo es otra cosa, porque a él lo que le interesa no es tanto... Eh, a lo que le interesa son gestos, es, es registrar gestos, ¿no? Gestos, posiciones, movimientos. Los personajes son pueden tener, sin duda, un desarrollo y una entidad eh, muy clara, pero sobre todo son figuras en el encuadre, son formas en el encuadre, ¿no? Son... Eh, el modo en que el personaje se para, el modo en que el personaje está en una esquina, el modo en que el personaje se acurruca frente a, en el cuerpo del otro, el modo en que el personaje, por supuesto, fuma, ¿no? Eh, el modo en que el, la protagonista de, por ejemplo, amar camina, ¿no es cierto?, en cámara lenta y sube las escaleras, ¿no?, para comprar su sopa. ¿no? Este, el modo en que los personajes están eh, separados, ¿no? porque hay una separación digamos, eh, emocional, física, amorosa, y de pronto vemos que están divididos por una pared, ¿no? y la cámara los va, va haciendo un traveling lateral no y va mostrando cómo uno está al otro lado de la pared, no y esa pared los separa y eso lo dice todo. ¿no? Eh, o cómo los personajes comienzan a performar, ¿no? a intercambiar diálogos que podrían haber sido dichos por otros personajes, ¿no? eh, por haber sido por otros personajes que son amantes, ya sin decir mucho más sobre, sobre algún asunto de, de, de con ansia de amar, ¿no? o el modo en que los personajes se agarran las manos. ¿no? Entonces, eso, ¿no? esa dimensión eh, casi plástica, en la ubicación de los personajes en el campo visual, en el encuadre. Eso es lo que le fascina, ¿no? Entonces le fascina, claro, es un manierista porque le fascinan las formas y le fascinan eh, hacer que nosotros compartamos eh, el sentido y el significado que dan esas posiciones. La posición de la melancolía, la posición del abandono, la posición del sentirse solo, de la, ¿no? esta sexualidad, eh, ¿no? Que está expresada a través de muchas cosas. El trabajo con el color, ¿no? El color tiene todo un código de sentidos en las películas de Wong Kar-wai que, es, que son muy especiales. El paso de blanco y negro al color, ¿no? A esos colores a veces deslavados o a veces muy eh, intensos, ¿no? Por ejemplo, en, en, en la ropa, eh, los vestidos, de, ¿no es cierto? En, 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 con ánimo de amar. O, es, de este, eh, 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 o esta, o esta desaturación ¿no? que tiene el color en... en en Happy to ¿no? Que tiene mucho que ver además con la posición de ellos, estos personajes, estos chinos que están en un mundo que no entienden, que no comparten los códigos, ¿no? Que son extraños, que son extranjeros en un Buenos Aires inmenso y que, ¿no es cierto? Y que está trabajado a partir de reflejos. Y ese es otro, otro asunto muy típico de Bunker Hawaii, ¿no? Los reflejos, ¿no? Los personajes que se reflejan, ¿no? Que están vistos a través de ventanas, de visillos, ¿no? Que están caminando por pasillos y están eh, como tapados, por, a veces por cortinas, o están bordeados por cortinas, ¿no? O por espejos, están reflejados en espejos. Es decir, hay todo un trabajo plástico, ¿no? Que justifica que Wong carguay exhiba como en vidrera sus atributos técnicos, ¿no? sus atributos técnicos y su capacidad para crear atmósferas, atmósferas eh, que van de alguna manera trabajando eh, emociones muy, muy claras, ¿no?
0: Sí, sí, sí pues, este, porque además, claro, un poco, volviendo a ver sobre todo las películas de los 90, ¿no? un poco, poco sentía al igual que en Carax, hay, hay esta conexión muy singular con, con el Godard de los años 60, ¿no? porque, digamos, Vemos en alguna de estas películas de los 90, Wong kar -wai, este gusto por los espacios con rocolas, ¿no? <ríe> toda la vinculación con la música, ¿no? Pero a la vez, por ejemplo, claro, con todo lo que es la cultura claro, pop, sí, ¿no? Sí, sí, con todo sí, lo sí, que sí, es ¿no? cultura pop, claro. Pues hay sí, esa claro. hay esa conexión muy singular, ¿no? Bueno, Jackie Express además, claro, por supuesto, ¿no? Estas imágenes impresionantes, ¿no? Porque a veces la imagen se se torna como tiene como una suerte de desenfoque o de, o de imágenes que se ven como borrosas, ¿no? Pero que parecen como trazos en una pintura, ¿no? Sí.
1: Claro.
0: Eh...
1: Sí, sí, sí. Esa claro. dimensión impresionista, pues, ¿no? De, de, de reflejos, claro, ¿no? ¿no? Es bien interesante. Pero a su
0: vez como igual, digamos, eh, en Chuckie Express sobre todo, ¿no? Esta, esta capacidad de crear estos estos personajes tan singulares, ¿no? Porque a veces en en el cine de, de Wong Kar hay esta dimensión como animista, ¿no? La, la relación del personaje de Tony León con el jabón o con el trapeador, ¿no? Que cree que tienen vida propia o son un reflejo de sus sentimientos, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Es como lo, lo que tú dices, hay esas formas, hay, hay esa preocupación por la imagen, eh, pero los personajes no dejan de tener este lado tan singular, ¿no? este lado que puede ser tan memorable, ¿no? Y sobre todo estas Fallen Angels o Chang'e Express, ¿no? Que de pronto, claro, ¿no? Son películas que uno puede pensar, bueno, van por la ruta criminal, pero de repente va por otro lado, ¿no? Entonces va jugando también con el asunto el asunto de los, de los géneros, ¿no? Y bueno, ya en 2046, que es una película en la que claramente ella trabaja de alguna manera sobre sí mismo, ¿no? Sobre, la, sobre el acto de crear, ¿no? Y cómo se van creando estas dimensiones en que no sabemos si lo que ocurre ocurre exactamente en la ficción o es algo imaginado por el personaje, que es un novelista. ¿no? Eh, entonces, nada, ¿no? Es un, es un cineasta muy interesante, muy importante. Eh, y nada, creo, creo que ahí dense una vuelta con Muy para ver sus películas. Eh, Así que eso, ¿no? Hemos, hemos podido hablar un poco sobre el cine de Wong Kar -wai. Creo que he disfrutado hablar más del cine de Wong de las, que de las otras películas de las que estamos hablando. Eh, y nada, espero que eh, les haya gustado este episodio y ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Chao.